0: Auto, mobil wird präsentiert von verkehrslage.de, dem Portal rund um Auto, Verkehr und Navigation. Eine Schnellstraße für Fahrräder, so könnte die Mobilität der Zukunft aussehen. Es gibt bereits mehrere Pilotprojekte in Deutschland, die die sogenannten Radschnellwege hierzulande etablieren wollen. In unserem Nachbarland, den Niederlanden, gibt es bereits einige Snellfeeds-Routen, und sie lohnen sich, sagen Experten. Der geplante Radschnellweg Ruhr zwischen den Städten Duisburg und Hamm ist mit 85 Kilometern einer der längsten und vielversprechendsten. Wie dieser Radschnellweg aussieht und umgesetzt werden soll, das kann uns Martin Tönnes erklären. Er ist stellvertretender Regionaldirektor des Regionalverbands Ruhr, der für den Radschnellweg zuständig ist. Ein schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag, Herr Cedo. Wie muss man sich denn so einen Radschnellweg vorstellen? Ist das eine Autobahn für Fahrräder oder was ist das?
1: Ja, Autobahn für Fahrräder ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Das passt es ganz gut. Vierspurigkeit, man soll Überholvergänge ermöglichen. Also der schnellere Radfahrer soll eben auch den langsamen Radfahrer überholen können. Also im Kern ist es natürlich eine entsprechende Breite, mindestens vier, besser fünf oder noch besser sechs Meter Breite. Beleuchtung, Winterdienst, all die Standards, die wir eigentlich aus dem Autoverkehr kennen, auch zukünftig eben für solche Radschnellwege zu realisieren. Das ist der große Qualitätsvorteil.
0: Vierspurigkeit, also zwei Spuren pro Richtung, aber eine Leitplanke in der Mitte oder sowas gibt es da nicht, ja?
1: Das haben wir uns jetzt nicht vorgestellt. Ähm, Gerade wir im Ruhrgebiet müssen ein bisschen darauf achten, weil natürlich solche, äh, dieser Radschnellweg mitten durch die Innenstädte hier im Ruhrgebiet geht. Äh, das sind natürlich auch beliebte Wege für Fußgängerinnen und Fußgänger. Da müssen wir eher gucken, dass wir ähm, an der Seite nochmal eine wassergebundene Decke, also entsprechend einen entsprechenden Platz für Fußgänger überlassen, Fußgängerinnen und Fußgänger überlassen, damit die auch ihren Abendspaziergang oder Morgenspaziergang dort erledigen können.
0: Aber im Normalfall sollen die Fußgänger nicht dorthin, wo auch die Radfahrer sich befinden?
1: Ja, wir machen ja zurzeit im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums eine sehr große Untersuchung, eine Machbarkeitsstudie zu diesem Projekt Radschnellweg und das ist schon eine der zentralen Fragen. Ich habe nicht die Absicht, um den Radschnellweg meterhohe Zäune zu bauen, sondern das ist eine urbane, innerstädtische Lage und das sind, und das wissen wir aus unseren anderen Radwegeprojekten, das ist nicht der erste Radweg, den wir bauen, aber es ist unser erster Radschnellweg, den wir bauen, dass diese Wege eben auch sehr intensiv von Fußgängerinnen und Fußgängern benutzt werden, auch eben, ja, gerade auch zum Spaziergang abends. Es sind landschaftlich sehr schöne Wege teilweise. Zwar nicht der Radschnellweg, aber wir wissen, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wie gehen wir damit um, dass eben dieser Weg eben auch vom Fußgängerinnen und Fußgängern benutzt werden wird.
0: Und wenn es dann durch eine Innenstadt läuft, dann gehe ich davon aus, dass also nicht irgendwie da irgendwas abgerissen wird dafür, der, damit der, der, Schnell, der Radschnellweg gebaut werden kann, sondern dass es wirklich auch einfach auf bestehendem Platz sozusagen entsteht, ja?
1: Ja, das ist der große Vorteil äh, unserer, unserer ehemaligen alten Struktur, Montanindustriestruktur, also mit Stahlwerken und Kohle. Wir haben äh, eben ein, eine Vielzahl von alten ba Bahntrassen, die wir für, für den Bau solcher Radwege benutzen äh, können. Und gerade für, auch für den Radschnellweg Ruhr, eine ehemalige Bahntrasse, Rheinische Bahn heißt sie, äh, die eben mitten durch die Innenstädte hier im Ruhrgebiet läuft, äh, zumindest von Duisburg am Rhein bis an die Stadtgrenze von Bochum. Äh, in Bochum und Dortmund müssen wir ins bestehende Stadt Straßennetz gehen, aber eben es soll keine Neubautrasse realisiert werden, mhm. im klassischen Sinne.
0: Auf einer Auto-Autobahn, also auf der klassischen Autobahn ja. sozusagen, da gibt es ja Mindestgeschwindigkeiten. Also auf dem Radschnellweg ja, höre ich raus, soll es die nicht geben oder ist es so, dass man irgendwie schon mit einer gewissen Zügigkeit dort vorangehen muss?
1: Ja, der große Vorteil natürlich, wenn man sich auf einer ehemaligen Bahnstrecke bewegt, man fährt absolut sicher, ampelfrei. Und das ist der große Qualitätsvorteil, den wir mit diesem radschnellweg Rohprojekt realisieren wollen. Störungsfrei vom Autoverkehr, für die Radfahrerinnen und Radfahrer absolut sicher. Man kann auch mit den Kindern auf diesem Radschnellweg fahren, weil wir uns nicht im Straßenraum bewegen, sondern überwiegend auf einer ehemaligen Bahntrasse. Und wir fahren sozusagen über die Hauptverkehrsstraßen des Autoverkehrs drüber hinweg.
0: Hm. Und es gibt keine Mindestgeschwindigkeit. Also wenn die, ich sage jetzt mal, die ältere Frau damit zehn zehn Stundenkilometern lang fährt, sie ist auch willkommen.
1: Nein, es gibt keine Mindestgeschwindigkeit mehr. Was wichtig im Zusammenhang mit dem, mit dem Thema Radschnellwege ist, ist einfach die wachsende Bedeutung von Pedelecs, also der Fahrräder, die mit einem Elektromotor ausgestattet oder mit dieser elektrischen Unterstützung ausgestattet sind. Ich glaube, das ist die Mobilität der Zukunft. Das wird unsere Städte nochmal dramatisch verändern. Das betrifft nicht nur das Ruhrgebiet, das betrifft, glaube ich, alle Städte dieser Welt. Entfernungen zwischen 10 und 15 Kilometer werden mit dieser technischen Unterstützung einfach auch für das Fahrrad erreichbar und wir wissen, dass ein Großteil auch aller Autofahrten schon nach fünf Kilometern wieder zu Ende ist. Ob es der Weg zum Arbeitsplatz ist oder zum Einkaufen, wir wissen, dass nahezu 80 Prozent auch aller Autofahrten im Grunde genommen nach fünf Kilometern schon zu Ende sind. Das heißt, wir sehen da auch große Verlagerungspotenziale in der Zukunft auf das Fahrrad und das zeigen auch unsere Untersuchungen. Wir gehen davon aus, dass wir täglich bis zu 50.000 Pkw-Fahrten pro Tag auf das Fahrrad verlagern können mit diesem Projekt radschnellweg Ruhr.
0: Also ein Mittel gegen den Stau im Ruhrgebiet sozusagen.
1: Ja, das verweist ja auch wieder auf die ähm, holländischen Kolleginnen und Kollegen. Die feed die in Holland geplant und gebaut werden, sind auch Bestandteil äh, des Stauvermeidungsprogramms in Holland auf den Autobahnen. Es geht wirklich darum, attraktive Radwege zu schaffen, damit Menschen vom Auto aufs Fahrrad umsteigen und damit auch einen ganz wichtigen Aspekt äh, zur eigenen Gesundheitsförderung tun.
0: Nun haben Sie schon gesagt, im Ruhrgebiet, da gibt es noch eine Menge alter stillgelegter Bahntrassen aus der Monat die nun auch für diesen Radschnellweg verwendet werden. Das ist ja nun nicht überall so. Ist so ein Radschnellweg in erster Linie ein Konzept für Ballungsräume wie das Ruhrgebiet, wo dann auch das Auto ersetzt werden soll oder ist es auch woanders denkbar?
1: Nein, was ja erkennbar ist, dass alle großen Metropolen dieser Welt, beispielsweise New York, beispielsweise London, Cycle Highways, in London werden Cycle Highways gebaut. Kopenhagen will einen Radverkehrsanteil von 50 Prozent bis zum Jahr 2020 erreichen. Alle großen Metropolen setzen auf das Fahrrad als ein wichtiges Verkehrsmittel der Zukunft und begeben sich daran, auch solche Konzepte zu erarbeiten über Radschnellwege, über Vorrangrouten für den Radverkehr, Entlastungen auf den innerstädtischen Straßen zu erreichen, davon Profitiert ja auch die Wirtschaft, wenn die Straßen weniger belastet sind.
0: Zwischen Duisburg und Hamm soll ein 85 Kilometer langer Schnellradweg entstehen. Und das war dazu Martin Tönnis vom Regionalverband Ruhr, der mit an den Planungen beteiligt ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Dankeschön, Herr Cedo, für das Interview.
0: Automobil. Jede Woche. Präsentiert
1: von Verkehrslage.de.